0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne, już 51. spotkanie, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ten czas szybko leci, już 50 spotkań za nami, więc więc to jest chyba najdłuższa seria filmów, jakie nagrywałem do tej pory, tam 30 parę odcinków w ramach Jednej serii udało mi się nagrać, a tu już mamy 50, więc. No, więc jest to na pewno wyjątkowo długa seria, ale też intensywna. Te spotkania kilka razy w tygodniu, więc to się pewnie stąd wzięło. Po co w ogóle zabieram Wam czas i swój czas również na to poświęcam? dlatego że spotkałem Jezusa, spotkałem Boga, byłem ateistą i to odmieniło moje życie zupełnie, całkowicie. I to okazało się, jakby to spotkanie sprawiło, że wszystkie moje marzenia zostały spełnione, wszystkie moje pragnienia zostały zaspokojone. I mam takie przekonanie głębokie, że wszyscy właśnie tego pragniemy, że niezależnie od tego, jak nazywamy te pragnienia albo w co wierzymy, w naszym sercu jest pragnienie właśnie tego, aby znaleźć się w miejscu, w którym doświadczamy radości, która niekoniecznie ma przyczynę taką zewnętrzną. Doświadczamy spokoju niezależnie od tego, co wokół nas się dzieje mamy takie poczucie, że wszystko jest ok i tego pragniemy i za tym tęsknimy i próbujemy sobie to zapewnić na wiele różnych sposobów, a ja odkryłem, że to właśnie spełnienie pojawia się w momencie, gdy spotkamy się z Bogiem serce w serce. I Bóg nie jest jakimś takim teoretycznym konstruktem, wytworem jakiejś filozoficznej myśli, ale jest osobą, którą można spotkać, z którą można rozmawiać, w której towarzystwie można być, w której obecności można być. I sam swoją drogę od takiego ateizmu do spotkania z Bogiem pokonałem, można powiedzieć tak w cudzysłowie, w trzy lata, a więc dosyć szybko, i to było tak szybko, dlatego właśnie, że między innymi na tej drodze doświadczałem podobnych spotkań do tych, które wam proponuję, i myślę sobie, że to może być skuteczne również w naszym kościele, który takich spotkań raczej nie oferuje albo inaczej do, do, do tej drogi podchodzi. Ale myślę, że to, co tutaj się odbywa, może być takim wzbogaceniem tej tych wielu narzędzi i wielu takich cudownych i wspaniałych sposobów, które nasz Kościół każdemu oferuje. I te nasze spotkania wyglądają w ten sposób dla tych osób, które nie wiedzą, że ja właśnie przez takie pięć minut opowiadam takie wstępne informacje dla tych wszystkich, którzy mogliby się dowiedzieć, jakby chcieliby dołączyć do tego spotkania. Później zaczynamy modlitwą, po modlitwie jest właśnie czas na rozmowę. Jeżeli nikt się nie dołączy, to ja Was wtedy doświadczam jakimś swoim monologiem. Później po tym monologu, jeżeli on jest, to również jest czas na to, żeby ktoś dołączył, no a później kończymy modlitwą i kończymy nasze spotkanie. Jak można dołączyć? To jest spotkanie, które się odbywa na platformie Zoom można je dołączyć właśnie poprzez link, który znajduje się w opisie filmu albo w pierwszym komentarzu, tam gdzie ten film jest udostępniany. On jest w wielu miejscach udostępniany, na YouTubie, na moim kanale, na Facebooku, zapiski z zielonego zeszytu na, w moim prywatnym Facebooku. udostępniany jest też na Twitchu i w Telegramie. Twitch i Telegram, konto zapiski z zielonego zeszytu Więc jeżeli chcecie dołączyć, to jest wiele różnych miejsc. Później po po tym, jak to spotkanie się zakończy, to w wersji podcastowej jest to dostępne na przykład na Apple Podcast, czy na Spotify, również na blogu zapiski z zielonego zeszydłu. Także uczestniczyć można w wiele różnych sposobów. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z aplikacji, można się po prostu dzwonić, a podczas ostatniego spotkania okazało się, że jest też aplikacja, która działa na telefonie Zoom i też można z niej korzystać, całkiem fajnie to wychodzi. Tyle takich technicznych informacji. Oczywiście jakby były jakieś kłopoty z podłączeniem, można dać znać w komentarzu, Będziemy, będę starał się pomóc. I może tak w trzech słowach jeszcze powiem o moim nawróceniu, bo pewnie jeszcze z dwie minuty takiej mojej nawijki wstępnej Was czeka. Ja byłem ateistą, osobą, która nie wierzyła, że Bóg jest. Raczej byłem przekonany, że Bóg to jest taki właśnie wymysł tych ludzi, którzy chcą manipulować innymi. I całe religie i jakby kapłani w każdej tych religii jawili mi się jako takie osoby, które jedyne czego pragną to właśnie pieniędzy tych osób, które, które uda im się zwieść i no można powiedzieć, że religia jest takim opium dla ludu, opium dla mas, sprzeczności z jakimś racjonalizmem, z nauką i i w zasadzie jest źródłem zła, tak można powiedzieć, wielu wojen, niesprawiedliwości i to było moje przekonanie. Ale też, jakby doświadczyłem w swoim życiu tego, że sam nie jestem w stanie zapewnić sobie szczęścia. Żyłem w taki sposób, że wierzyłem, że jeżeli czegoś pragnę, to mogę to osiągnąć, i to stawało się takim, to się stawało prawdą w moim życiu, więc osiągałem kolejne cele, realizowałem to wszystko, czego co sobie zamierzyłem, byłem w tym bardzo, bardzo skuteczny ale w pewnym momencie okazało się, że to wszystko, co osiągam, daje mi satysfakcję tylko na chwilę, że to nie jest trwała satysfakcja, ale chwilowy, chwilowa radość, która za chwilę mija wraz z pytaniem, co dalej. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że, a ja byłem, czy jestem pracocholikiem, więc nie potrafiłem się w pracy zatrzymać, że tak naprawdę nie chcę już dłużej tak żyć, że potrzebuję zmiany. I to to był początek mojej drogi duchowej, poszukiwania Boga, chociaż tak naprawdę wtedy jeszcze nie wiedziałem, że szukam Boga. I w rezultacie tej drogi, tutaj nie będę jej w szczegółach opisywał, na moim blogu jest wiele, o tym mówię, też w innych odcinkach pewnie też mówię o tym jakoś bardziej rozlegle, ale w rezultacie... W 2015 roku pod koniec kwietnia miałem takie doświadczenie śmierci i narodzin ponownie i ten nowy człowiek Rafał właśnie doświadczył i doświadcza w tej chwili, czyli ja, doświadczam Bożego pokoju, Bożej radości, Bożej miłości, z którą nic się liczyć nie może, porównać nie może, no jestem szczęśliwym człowiekiem i odnalazłem to czego pragnąłem, co myślałem, że sam jestem w stanie sobie zapewnić właśnie w Bogu. No i w związku z tym o tym mówię Wam. Mówię o tym Wam, mówię o tym wielu innym osobom, których, które, których spotykam na swojej drodze, bo nie mam takie w sercu przekonanie, że tak jak ja kiedyś tego szukałem i pragnąłem sobie zapewnić, tak to pragnienie jest w każdym z nas. I taka jest krótka historia mojego nawrócenia. Myślę, że ten czas, który miałem na taką wstępną pogadankę minął, więc teraz zaproszę Was do modlitwy i zaproszę Was do modlitwy na swoim blogu. Myślę, że... Tak czy nie? Tak, myślę, że dzisiaj pomodlimy się na moje... modlitwą z mojego bloga. Z reguły mieliśmy taką długą serię o ciszy i, i, i ta modlitwa była taką modlitwą w ciszy i wiecie co, chyba jednak pomodlimy się w ciszy. Oszczędzę Wam korzystanie z, mojej, z mojego blogu jeszcze teraz przez chwilę. Coś mnie kręci w nosie, pewnie alergia więc pomódlmy się w ciszy, rozpocznijmy to spotkanie w ciszy, bo pewnie dzisiaj też o ciszy trochę powiem. Myślę, że to już będzie ostatni odcinek poświęcony tej ciszy. I No i zobaczymy, jak to się potoczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to spotkanie, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za to, że mogłem... Dzisiaj również stanąć przed Tobą, że mogłem zanurzyć się w Twojej obecności. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją radość, za Twój pokój, za Twoją wolność, którą tak obficie nas obdarzasz. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które dzisiaj spotkałem, za te, które spotkam te, których nigdy nie spotkam i nie spotkałem. Dziękuję Ci za każdego mego brata i siostry, niezależnie od tego, gdzie jest i w którym miejscu w swoim życiu się znajduje niezależnie od tego, w co wierzy. Wierzę, Panie, ja, że Ty dla każdej tej osoby chcesz zbawienia, z każdym chcesz się spotkać, każdego chcesz obdarzyć swoim pokojem. Więc niech Twój pokój na każdego stąpi, niech stanie się tak, abyśmy odkryli wszyscy, gdzie jest źródło naszego pokoju, prawdziwe źródło, źródło, które nie wysycha źródło, którego nie można przykryć, źródło, które się nigdy nie kończy. Niech to źródło wody żywej, jak mówi Słowo Boże, źródło radości, źródło pokoju, źródło wolności zostanie przez nas odkryte. Niech się okaże, że ta życiodajna woda nas obmywa, nas przemienia, nas uzdrawia, Przynosi nam to wszystko, czego tak pragniemy bardzo, od tak dawna pragniemy. Niech nam przynosi ukojenie, niech nas uzdrawia. I my często tak bardzo, Panie, chcemy, abyś przychodził do nas w spektakularnych wydarzeniach. A ja myślę sobie, że dzisiaj zapraszamy Cię w ciszy właśnie, w takim... Czymś, co na pierwszy rzut oka może się wydawać nijakie, takie proste, banalne. Ale ja wierzę i sam tego doświadczyłem, że właśnie w tej prostocie, w tej banalności, w tym takim niczym spektakularnym, Ty, Panie, przychodzisz z mocą, objawiasz swoją chwałę i udowadniasz nam, że Ty zawsze jesteś przy nas. Zawsze jesteś przy nas, nigdy nas nie opuszczasz. Niezależnie od tego, czy czujemy się wyjątkowo spektakularnie, czy czujemy się zupełnie beznadziejnie. Ty jesteś przy nas, Ty chcesz być przy nas, czy chcesz do nas mówić. Więc niech teraz ta chwila ciszy, która przed nami, będzie takim otwarciem się na to doświadczenie Twojej bliskości. Takie być może w cudzysłowie banalne, proste, powszednie. Amen. amen. Uwielbiam te chwilę ciszy i pewnie mógłbym całe spotkanie z Wami w ciszy spędzić. Może kiedyś tak właśnie zrobimy, ale dzisiaj nie. Zobaczmy, czy są jakieś komentarze. Nie ma komentarzy. Nie ma komentarzy, więc cóż, niestety jakby ktoś chciał, może tak, jakby ktoś chciał dołączyć zapraszam, jak dołączyć link w pierwszym komentarzu albo te napisy, które tutaj się wyświetlają, o tym mówią, jak dołączyć, to się zmienia, więc tam możecie znaleźć informacje, a skoro nie ma chętnych, to niestety czeka Was znowu mój mój monolog myślę, końcowy monolog dotyczący ciszy. Dlaczego niestety? Dlatego, że uważam, że sensem tych spotkań, być może to się objawi w większej skali wkrótce, jeżeli Pan Bóg zechce, jest właśnie w rozmowach, że nie w teoretyzowaniu, nawet jeżeli to jest opis mojego praktycznego doświadczenia, to dla Was to ciągle jest i tak teoria, ale w takiej rozmowie o praktyce, waszej praktyce, mojej praktyce, w w takiej wymianie doświadczeń albo w pytaniach, w odpowiedziach, które które jakby osadzone są w jakimś konkretnym kontekście. Ale skoro jakby chętnych do rozmowy nie ma, no to, to znowu was czeka ten monolog. I tak jak powiedziałem, będzie on dotyczył ciszy i będzie chyba zamykał tą naszą część dotyczącą ciszy, bo myślę sobie, że to podsumowanie, którym chciałbym Wam powiedzieć, to może być trochę takim wyjaśnianiem tak naprawdę, co ja mam na myśli mówiąc ciszę, bo jak zobaczyliście, ja tą ciszę opisywałem w różnych kontekstach, mówiłem o niej w taki sposób, że dla kogoś, kto jest przyzwyczajony, że cisza to jest po prostu brak dźwięków, to może być niezrozumiałe, bo mówiłem przecież o ciszy w codzienności, w wykonywaniu codziennych obowiązków takich jak obieranie ziemniaków, czy gotowanie zupy, gdzie gdzie nie ma braku dźwięków, że wiele się dzieje, więc Myślę sobie, że dobrze by było, gdybym spróbował tak powiedzieć, dopowiedzieć, co w moim, co mam na myśli, mówiąc, cisza, a czego nie mam na myśli, mówiąc, czy dzieląc się z wami tym doświadczeniem ciszy. To może być dla kogoś pomocne, a a może nie, zobaczymy. Dla innych nie, o, może tak to powiem, ale wierzę, że przynajmniej dla jednej osoby będzie pomocne, nawet jeżeli tą jedną osobą miałbym być ja sam. Może jeszcze dla porządku i dla przypomnienia powiem Wam te te sześć odcinków, które mieliśmy, czego dotyczyły. Pierwsze, mówiłem o ciszy w kontekście praktyki, czyli takiej modlitwy w ciszy, którą staram się robić codziennie wychodzi mi to z reguły, ale na przykład dzisiaj nie znalazłem na to czasu, ten dzień był taki zabiegany, zresztą te poniedziałki chyba moje takie będą przez jakiś czas, ale no trudno, tak się się zdarzyło. Miałem ten czas ciszy tutaj właśnie razem z wami. Druga część to była cisza w codzienności, wśród codziennych zajęć, Cisza, która jest dla mnie taka modlitwa, która jest taką modlitwą nieustanną, w której jestem zanurzony i którą, którą, która mnie karmi, która jest, która jest również moim takim chlebem na to wszystko, co, co się wydarza, która przynosi mi ukojenie. I to się nie zmienia. Ona, ona jest mniej lub bardziej pewnie cicha w cudzysłowie ale to jest moja praktyka, którą, którą chcę i praktykuję tak naprawdę nieustannie. Mówiłem Wam w trzecim odcinku o najtrudniejszej ciszy dla mnie, to jest ciszy w nocy, w takich momentach bezsenności. I jak sobie radzę w takich sytuacjach, kiedy budzę się, często budzę się, w takim półśnie, który który ma nade mną taką władzę, aby aby zarazić mnie strachem. Co wtedy robię, jeżeli ktoś jest zainteresowany? Odsyłam do odcinka trzeciego. W czwartej części mówiłem Wam o ciszy w kontekście czasu. Jak to jest, że... Ta ta modlitwa w ciszy pozwala w jakiś sposób dotknąć tego, co to znaczy, że Bóg jest poza czasem, że dla Niego nie ma ani przyszłości, ani przeszłości, jest wieczne teraz. W piątym odcinku dzieliłem się z Wami taką refleksją na temat bardzo ważnego aspektu wchodzenia w tą modlitwę w ciszy, w tą ciszę, którą jest praktyka. I w ostatniej części, czyli szóstej, mówiłem o takich niebezpieczeństwach, zagrożeniach, trudnościach związanych z praktykowaniem tej modlitwy, którą ja sam nie ilu bardziej na swojej skórze doświadczyłem. No i dzisiaj siódmy, siódma część, która będzie podsumowywała to właśnie, jakby doprecyzowując to, czym dla mnie ta cisza, czy modlitwa w ciszy jest i i czy to jest możliwe w ogóle, bo taką, taką rozmowę miałem w sobotę, myślę, że tym się z Wami podzielę. I pierwsza rzecz, czym cisza nie jest, czy modlitwa w ciszy nie jest, to jakby nie musi być. Ta cisza nie wiąże się z brakiem dźwięków, nie nie wiąże się z tym, że ona musi być praktykowana w warunkach sterylnych w cudzysłowie. Ona nie musi być praktykowana w warunkach takich laboratoryjnych. Nie musi być. Na początku pewnie łatwiej zacząć od takiej sytuacji, ale, ale tak naprawdę nie o to w tej modlitwie w ciszy chodzi. I a o co chodzi? Bo to, co chcę powiedzieć że m, przez to, że można być w ciszy, można być w takim miejscu, gdzie nie ma dźwięków, ale tak naprawdę tej ciszy ani przez chwilę nie doświadczyć, bo to, co jest z mojego doświadczenia najważniejsze w tej modlitwie w ciszy, to jest cisza wewnętrzna, cisza wewnętrzna, cisza wewnętrzna, czyli W cudzysłowie, bo to nie jest do końca prawda, ale teraz to powiem, to jest brak myśli. To jest brak myśli. To jest taki moment, w którym zamykam oczy albo nie, albo obieram ziemniaki i tak naprawdę w mojej głowie nie pojawiają się żadne myśli. Nie pojawia się żaden hałas, żaden szum, który. ma taką moc, jeżeli się pojawia taka jakaś myśl, która zaprasza mnie albo do przyszłości, albo do przeszłości, zaprasza mnie do tego, żebym się na kogoś gniewał, albo na siebie, albo obrażał i tam wszelkie możliwe historie, które mogą się wydarzyć. Więc ta modlitwa w ciszy to jest taka modlitwa w bezmyślności, z tym, że my nie mamy, ja nie wierzę w to przynajmniej, że ja mam władzę nad tym, że czy się myśliwe mnie pojawią czy nie. One są wwócane trochę tak jak kuszenia. To jest tak jak Jezus, który na pustyni był kuszony, mimo tego, że On jakby nie, nie swoją wolą nie zrobił nic, żeby to kuszenie się pojawiło, a jednak się pojawiło. Duch Święty, Duch Zły pojawił się i te Te myśli, które się we mnie pojawiają, ja nie wiem, czy to są kuszenia, czy to są jakieś inne chwile, nie nie, nie ma to jakby inne powody, nie chcę o tym teraz mówić, bo się na tym nie znam, ale to, co chcę powiedzieć, że te myśli, które się pojawiają, one w momencie, w którym jestem w tej modlitwie, nie odwracają mojej uwagi od ciszy. Tak naprawdę... Yy, powiedziałem od ciszy, ale tak naprawdę miałam na myśli Boga. Nie odwracają mojej uwagi od Boga, od Jego obecności, od Jezusa Chrystusa, który właśnie przychodzi w letnim powiewie, w cichym powiewie, w lekkim powiewie. Yy, I w praktyce to wygląda w ten sposób, że gdy pojawia się myśl, która mnie zaprasza do tego na przykład, weźmy tą taką sytuację prostszą, czyli nie, że obieram ziemniaki, ale ale jestem w tej chwili takiej ciszy, którą na przykład mieliśmy okazję razem doświadczyć parę parę minut temu i pojawia się myśl, że, że w zasadzie to, co powiedziałem na przykład komuś tam dwa dni temu było błędem. Na przykład, niech to będzie taka myśl, która do mnie przychodzi, która jest takim zaproszeniem do tego, żebym zaczął się nad tym zastanawiać, być może obwiniać i jakby rozpoczął opowiadanie historii w swojej głowie na temat tego spotkania, tej osoby, moich doświadczeń. Tam różnie ta historia w mojej głowie może się potoczyć. A ja, zanurzony w modlitwie, w tej właśnie takiej modlitwie wpatrzony w Boga, na tą myśl nie odpowiadam. Po prostu ona się pojawia, a ja trwam przy Jezusie, a ja trwam wpatrzony w Jego święte oblicze. I oczywiście mówię Wam to w taki sposób, że jestem wpatrzony w Jego święte oblicze, co co tak naprawdę nie oznacza, że ja wyobrażam sobie Jezusa albo widzę oczami Boga, jakiegoś, nie wiem, starca w białej brodzie. To jest coś, co, co trudno mi jest nazwać, co jest myślę już taką, tak intymną sprawą, że pozostanie między mną a Bogiem, ale jest ciszą po prostu, jest ciszą, jest taką świętą chwilą, jest takim doświadczeniem miłosnego o uścisku, który, który każdy pewnie doświadcza w inny sposób, inaczej jakby pewnie też go opisuje, natomiast jest to spotkanie serce w serce z Bogiem, gdzie nawet myśl nie jest w stanie, której nawet myśl nie jest w stanie przeszkodzić, nie jest w stanie wejść pomiędzy to spotkanie moje i Boga. I to jest właśnie modlitwa w ciszy. I to jest modlitwa w ciszy. Jak widzicie, ta modlitwa się może wydarzyć przy obieraniu ziemniaków, bo ja mogę wykonywać czynności, ale w mojej głowie wtedy, kiedy nie pojawiają się żadne myśli, mogę się jakby nie tyle... no trwać w tym cichym zjednoczeniu z Panem. Ja tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że te słowa, które do Was teraz mówię, mogą być niezrozumiałe, mogą być takie mętne, dlatego zapraszam do rozmowy, dlatego zapraszam do tego, żebyśmy sprawdzili to w konkretnych jakichś sytuacjach, a nie teoretyzowali, bo... Bo widzę, że im bardziej zbliżam się do tego mojego doświadczenia spotkania z Bogiem, takiego, im, im bliżej jestem tej, tego sedna tego spotkania, tym bardziej te moje słowa są nieprzystające do tego, co się faktycznie we mnie dzieje. I nie pokonam tego w żaden sposób, dlatego że słowa są za. Mm, kwadratowe do, do opisu tak intymnych spotkań. To jest trochę tak, jak pewnie każdy już teraz wie, jak wygląda Minecraft. Minecraft to są takie kwadraty megapixelowa. No i to, te słowa jawią mi się, jakie takie tysiąc razy większe e, kwadraty, którymi mam opisać coś, co jest e, naj, naj, najbardziej ostrą, najbardziej subtelną rzeczą I po prostu to się nie da, nie da się tego zrobić. Ja nie mam takich słów. I mam takie przekonanie, że właśnie słowa nie są potrzebne, że tu się liczy doświadczenie, bo każdy, wierzę w to absolutnie mocno, każdy może tego doświadczyć. I da się tak żyć, bo właśnie tym chciałem zakończyć ten mój monolog. Rozmawiałem właśnie w sobotę na ten temat, czy się da tak żyć, czy się da tak żyć że te myśli, które pewnie były w moim życiu wszechobecne, właśnie oskarżające przyszłość, przeszłość, wałkowana na tysiąc różnych sposobów, czy się da bez nich żyć? Bo może być w wielu z Was przekonanie, pewnie we mnie też tak było, że one są potrzebne do życia, że jak te myśli przestaną we mnie płynąć, to tak naprawdę moje życie się rozsypie. I moja odpowiedź jest taka, te myśli, które są potrzebne, to są myśli, które dotyczą praktyki. To są myśli, które pozwalają nam sprawnie i szybko coś załatwić, sprawnie i szybko poradzić sobie z jakimś problemem, na przykład zaplanować podróż do Los Angeles albo zaplanować dzienny jadłospis dla naszych dzieci albo poradzić sobie z konkretnym problemem w pracy czy w życiu domowym. Natomiast te wszystkie myśli, które dotyczą oskarżeń, rozmyślania o tym, co można było lepiej zrobić w przeszłości albo co można było lepiej, co mogę, jak mam się przygotować do tej przyszłości, która jest przede mną, która jest niepewna, która być może powoduje we mnie lęk, one nie są potrzebne. Jeżeli wierzę, że Pan Bóg jest Panem, jest Panem życia i śmierci, jest tym, którym któremu poddana jest wszelka władza na wyżynach niebieskich, na ziemi i w podziemiu, to tak naprawdę wierzę, że wtedy, kiedy będę potrzebował jego pomocy, to ta pomoc przyjdzie. Ja się sam nie muszę tym zamartwiać. I wtedy, kiedy jakby przestaję wierzyć, że te myśli mi są potrzebne, te właśnie niepotrzebne, oskarżające albo powodujące lęk myśli, pojawia się przestrzeń na to, żeby moje spotkanie z Bogiem trwało cały czas. Trwało cały czas, nigdy się nie kończyło. I do tego Was zachęcam i cisza jest taką bramą, to w cudzysłowie oczywiście, jak widzicie, już cisza, bo to nie chodzi o brak dźwięku, tylko o taką ciszę wewnętrzną, do której Was bardzo zachęcam, bardzo Was zapraszam. Jeżeli ja Was nie przekonuję, to poczytajcie sobie właśnie o tej ciszy też w, w kontekście, co piszą o tym Ojcowie Kościoła. jak, jak, no poszukajcie w innych źródłach, może tak bym powiedział. Zwłaszcza myślę, że takimi ekspertami w ciszy są pustelnicy, może ich jest, jest teraz niewielu, ale ciągle są i tu w Polsce i na świecie. A było ich wielu w przeszłości, więc, więc to też oni też są takimi pięknymi, myślę świadkami tego, jak bardzo cisza może być żyzną, glebą, na której mogą wyrosnąć piękne owoce takie duchowe. I to paradoksalnie bardzo często się zdarzało, że ci, którzy odchodzili właśnie po to, żeby być w ciszy, sam na sam z Bogiem, stawali się tak pociągający dla dla tłumów, że że schodzili się do nich ludzie naprawdę z z różnych kątków świata, chcieli chociaż trochę z nimi poprzebywać, usłyszeć, zaczerpnąć tej mądrości, Bo, bo wiedzieli, że w nich jest coś, czego, czego oni bardzo potrzebują. Ale tak naprawdę każdy z nas może tej ciszy praktykować, jeżeli tylko zechce, e, zechce spróbować, zechce się na nią otworzyć. I to jest ostatnia, myślę, na tą chwilę część tych moich wy, wynurzeń dotyczących, dotyczących ciszy. <kluw> Przepraszam,
1: chyba muszę tu brać, bo mi zaschło w gardle. Zobaczymy, czy są jakieś komentarze.
0: Nie ma komentarzy ani tu, ani tu. Więc ja teraz wrócę do, do Zooma, zobaczymy, która jest godzina, godzina 19.44, to standardowo 4 minuty dla kogoś, kto chciałby się jeszcze dołączyć do tego spotkania czyli do 19.48, myślę, że warto, wierzę, że warto wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, podzielić się swoją wiarą albo o coś zapytać, jeżeli to, co mówiłem, było niejasne albo coś jakoś specjalnie kogoś zaintrygowało, dlatego że sam tylko doświadczyłem, jak to może być pomocne. Tak jak Wam mówiłem tutaj na początku tego naszego spotkania, moja droga do Boga zajęła mi trzy lata. E, takie dosyć intensywne lata, wielu spotkań właśnie tego typu. One wtedy jeszcze były twarzą w twarz. E, miałem taką możliwość, w ogóle nikt nie myślał o COVIDzie, nie było, nie wiem czy był w ogóle Zoom. W każdym bądź razie e, nie był tak popularny. Jeździłem po całym świecie, może nie po całym świecie, ale po całej Europie właśnie na takie różne spotkania tego typu, gdzie, gdzie konfrontowałem to, co wierzę z prawdą i, i dużo trwałem w ciszy. I, I to wszystko spowodowało, że wystarczyły trzy lata na to, żebym, żeby Pan Bóg obdarzył mnie tą łaską, że umarłem i narodziłem się ponownie. I myślę sobie, że to nie mam oczywiście takiej pewności, bo pewność dopiero, jeżeli jakakolwiek będzie, to będzie po drugiej stronie, kiedy kiedy poznam tak, jak sam zostałem poznany, ale obserwując to, jak wiele osób, moich braci i sióstr różnych wspólnot jakby są przy Panu Bogu od lat, od dziesiątek lat, I Gdy słyszę, jak o swojej relacji z Bogiem opowiadają, jak wiele jest jeszcze takiego niepojednania z Bogiem, jak wiele jest lęku przed Bogiem, jak wiele rzeczy przed Bogiem chowają, to sobie myślę właśnie, że to się dzieje dlatego, że ta ich wiara jest gdzieś schowana w cieniu, jest schowana w ciemności że nie ma takiej przestrzeni, w której można by było powiedzieć otwarcie w co wierzę i i jakby usłyszeć na przykład pytanie, które, i to często bardzo doświadczam, że to wystarczy jakby jedno pytanie, które nagle otwiera mnie czy kogoś na takie doświadczenie, że że to w co wierzyłem być może nie jest prawdą nie jest rzeczywistością i warto się się z tym zmierzyć. I teraz widzę właśnie, że się pojawiła Ewa w poczekalni, więc ja Ewę przyjmę.
1: Ale chyba tutaj się nic nie wydarzy. No dobrze. Może nie tym
0: razem. Jeszcze ostatnia szansa, napisz mi, jeżeli coś chcesz jeszcze powalczyć, napisz mi na komentarzu którymś, o innym razem, jak mi wytłumaczysz. Dobrze Ewa, tak zrobimy, zrobimy sobie próbę i, 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 i tak sobie poradzimy, więc
1: ja cię jeszcze w poczekalni. E,
0: więc y, pomódlmy się teraz. Dziękuję. Dziękuję ci za odwagę. <gryw> dziękuję ci za odwagę i e, zobaczymy, co, co się wydarzy kolejnym razem. Natomiast tym razem. Y, teraz y, pomódlmy się na zakończenie spotkania. E, Myślę, że że na zakończenie spotkania możemy się pomodlić modlitwą już z mojego bloga, ale nie będzie to modlitwa kończąca spotkanie, myślę sobie, tylko to będzie
1: modlitwa na dzisiaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, daj nam
0: odwagę porzucić wszystko dla Ciebie. Daj nam odwagę wszystko dla Ciebie porzucić. Jakże nieprzewidywane są Twoje ścieżki ojcze, jak niezwykłe są Twoje wyroki, jak niezmierzona jest Twoja sprawiedliwość. Ty za nic masz ludzką wiedzę. Ludzie, którzy pragną Ciebie zrozumieć, latami studiują święte Pisma, Lecz jeśli nie otworzą swoich serc na Twoją miłość, pozostaną jak cymbał brzmiący. A każdy, kto zwróci się do Ciebie, z pełnym zaufania sercem odnajdzie Twój pokój. Jakże trudno jest nam porzucić to wszystko, co tu zgromadziliśmy. Jak łatwo stawiamy to wyżej od Ciebie. Nasze przekonania, opinie, wiedzę, rytuały. Mówimy: Przyjdź do mnie, Panie, ale wejdź tymi drzwiami innymi cię nie wpuszczę, innych ci nie otworzę. Boję się bowiem tego, co za nimi się znajduje. Chcemy Twojej obecności, ale na naszych warunkach, w poczuciu bezpieczeństwa, wśród tego, co tak dobrze znamy. Chcemy wszystkiego, a ofiarujemy tak niewiele. Boże, daj nam odwagę wszystko dla Ciebie porzucić. Daj nam siłę pragnąć tylko Ciebie. Niech nic nam nie stoi na drodze do domu Ojca. Nie pozwól, abyśmy cenili cokolwiek w tym świecie bardziej od Ciebie. Postaw na naszej drodze tych, których sobie wybrałeś, aby dodawali nam odwagi i determinacji, aby byli dla nas dowodem, że jesteś żywy wśród nas. A Twoje niezmierzone dary dla tych, którzy wybiorą Ciebie Bez porównania przekraczają to wszystko, co ten świat zdaje się oferować. Amen. Niech to się wypełni w naszym życiu, niech to doświadczenie Bożej obecności, Bożej bliskości nas ogarnia w każdej chwili naszego życia, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy jesteśmy w miejscu pełnym chaosu, hałasu, czy jesteśmy w miejscu, które rzeczywiście jest ciche, tak jak Kościół na przykład. Niech ta Boża obecność
1: stanie się dla nas jak powietrze, w którym oddychamy. Amen. Niech tak się stanie. Miejcie dobry czas, dobry wieczór, dobry dzień.